0: Grafin und Graf, der Hochzeitspodcast. Fotografie für Verliebte. Heute geht es um den First Look und erste Male am Hochzeitstag. Wer sieht wen eigentlich wann? Wir sprechen über Möglichkeiten, wie ihr diesen emotionalen Moment gestalten könnt.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Grafin und Graf, der Hochzeitspodcast. Robert, ich freue mich sehr, dich in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Hallo,
0: es ist sehr schön, wieder hier zu sein, als ob wir nie weg gewesen wären.
1: Nee, nicht. Aber ich muss sagen, du hast heute Kuchen mitgebracht. Den hättest du letztes Mal, äh, also wenn du nie weg gewesen wärst, hättest du ihn ja gar nicht mitbringen können. Achso, du meinst, (lacht) es
0: war gut, dass ich kurz mal ähm, den Kuchen geholt habe. Ja, kann ich verstehen. Ist in Ordnung.
1: Ja, mittlerweile ist ja auch tatsächlich Rhabarber-Saison. Also kurz, falls ihr den Podcast irgendwann im Winter hört, wir haben gerade Mai, Juni rum, also Rhabarber, Spargel, Erdbeer-Saison. und Robert hat einen sehr leckeren Kuchen mitgebracht, der uns schon sehr gestärkt hat. Jetzt sind
0: wir fit und, genau, motiviert, um durchzustarten.
1: Ja, Robert, wie geht's dir denn? Erstmal möchte ich aber vom privaten Robert wissen, wie geht's dir?
0: Dem privaten Robert geht's gut. Ich hatte jetzt die letzten ähm, zwei Monate sehr viel äh, zu tun und sehr viel oder sehr wenig Zeit dann ähm, für private Freunde, auch ein bisschen weniger Zeit für den Beruf, was dann ein bisschen schwierig war manchmal. Aber ich habe nämlich jetzt am äh, jetzt habe ich wieder frei, weil ich nämlich am Sonntag äh, meinen äh, Segelschein bestanden habe. Und jetzt offiziell über die Gewässer schippen darf, aber ich muss jetzt auch nicht mehr vier Tage die Woche <lacht> zur äh, Segelschule und da ähm, Motorboot fahren, Segelboot fahren und abends bis 22 Uhr in der Theorie sitzen. Ähm, das ist jetzt sozusagen äh, Geschichte, Haken ran, vielleicht nochmal für den größeren Schein, aber jetzt äh, definitiv nicht in den nächsten ähm, drei, vier Monaten, da ist erstmal kein Geld da. Und auch, ähm, ja, das, man muss jetzt erstmal das verarbeiten und noch so ein bisschen... Ähm, überhaupt verstehen, dass man jetzt da ähm, so ein Boot äh, fahren darf. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Also beim Autoführerschein hatte man ja so das Gefühl, ja, klar, das macht man irgendwie und das machen auch alle anderen und das ist aber jetzt irgendwie so irgendwie neu.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Und ich würde es jetzt auch mal so behaupten, wie gesagt, wir stehen ja am Anfang vom Sommer, du möchtest bestimmt doch erstmal die ganze Praxis testen, oder? Genau, also, richtig, natürlich. Hm. Und also den Vergleich, aber was du auch gerade meintest mit dem Führerschein, also ich ich stelle mir dich gerade auch ein bisschen mit Charlie vor, dein Hund, wie ihr beiden mit dem Boot fahrt und Charlie ist so ein bisschen wie bei Titanic, so quasi vorne am Bug ist das dann, ne? Genau. Ähm, steht er da ja so sein Fell weht, so hinten im Wind. Ja, der kann dir halt nicht helfen, ne? So gut könnte er dir beim Führerschein, beim Autofahren auch nicht. Aber du bist jetzt natürlich in dem Sinne mit dem Schiff oder mit dem Boot auf dich alleine gestellt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also auf jeden Fall glaube ich auch ein bisschen mehr als mit dem Auto. Wobei die Community, glaube ich, bei den Bootsfahrern, also ich bin ja jetzt kein krasser Captain, der hier voll durch die Welt segelt, aber ich glaube, die Community im Segelsport ist schon mal nochmal ein bisschen ähm, zusammenschließender als die Community der Autofahrer, die es ja insofern (lacht) irgendwie auch gar nicht gibt. Also gerade in Berlin, ich habe vorhin, als ich hier geparkt habe, stand auch einer da und ich habe ihn gefragt, ja, also Sie stehen hier direkt vor der Parklücke, aber nicht in der Parklücke drin. Wollen Sie hier parken oder wollen Sie jetzt hier, was machen Sie? Ich würde hier gerne parken. Ja, ich parke doch. (lacht) Naja, okay, alles klar. Also ich glaube, die Community im im Segeln ist dann doch noch mal ein bisschen ähm, ähm, freundlicher zueinander. Mhm. Ähm, Aber es ist auch irgendwie spannend, weil man so gar nicht, also man man sieht das ja immer, wenn man irgendwo am See ist, danach ein paar Boote und alles cool und läuft ja. Und es gibt ja auch, man hört ja auch selten von irgendwelchen krassen Unfällen und irgendwie äh, Unglücken, also zumindest im im Binnen gewässern Und das ist ja auch gut so, dass da nicht so viel passiert. Zumindest kriegt man es nicht mit. Aber es ähm, ist auch so ein bisschen Druck, weil man ja jetzt auch offiziell eine Verantwortung trägt. Also wie man ja als Autofahrer auch für die Mitfahrer eine Verantwortung trägt, trägt man natürlich auch auf dem Boot die Verantwortung. Aber ich glaube, dass ähm, beim Autofahren dadurch ja doch relativ viele Leute machen. Ähm, natürlich ein bisschen mehr Grundverständnis dafür ist sozusagen, ja, ich fahre jetzt nicht los, wenn du dich nicht anschnallst. Mhm. So, ähm, mhm. Man könnte natürlich auch beim Segeln sagen, ja, ja. Ähm, Rettungswesten gehören halt dazu und werden angezogen, je nachdem, wie die Wetterlage ist und so. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie groß das äh, Oder wie man sich verstanden fühlt. Mhm. Ähm, wenn das dann, weiß ich nicht, die Schwester, die Schwester vielleicht mal mitkommt oder wer auch immer. Ähm, aber mal sehen. Natürlich ist aber auch der Plan, ähm, Charlie mit aufs Boot zu nehmen. Natürlich auch meine Freundin Betty. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch die eine oder andere Hunderettungsweste uns oh. auch mal äh, organisieren, weil ich weiß nicht, ob der, also die Segelehrerin meinte auch, sie hatten auch einen äh, Hund, einen Dackel, der auch immer wieder beim, beim äh, Boot mit dabei war. Und sie meinte, er hat es nicht verstanden am Anfang, dass man da nicht einfach reinspringt, <lacht> weil für ihn war es so, ja, hier ist ein kleiner Teich, kann ich ja schwimmen. Ne? Aber dass der etwas größer ist und das Land entfernt, äh, ja, ähm, ich bin gespannt, wie es läuft.
1: Ja, ich freue mich schon auf jeden Fall auf die Geschichten.
0: Genau, wir müssen ja, wir hatten ja schon am Anfang irgendwann mal gesagt, es gibt nun mal die Special-Episode vom Boot aus. Mhm. Ähm, noch ist es nicht im Wasser, also mal sehen, wann wir dann liefern können. Ähm, jetzt muss es muss erstmal noch, äh, genau, noch ein bisschen vorbereitet werden ins Wasser und dann äh, kann man auch endlich alles, was man gelernt hat, äh, anwenden und mal gucken, ob man dann nicht in drei Wochen wieder was äh, verlernt hat. Aber ich glaube nicht. <lacht> Wie geht's dir denn, Laura?
1: Ah, mir geht's gut. Also ich, äh, wir gehen gleich nochmal auf das auf das unternehmerische Ich ein, aber äh, die private Laura hat, ähm, also ich bin in die Rollersaison gestartet. Ich habe einen kleinen Roller und versuche da gerade irgendwie so die Zeit, wenn ich in Berlin bin mit dem Roller durch die Stadt zu fahren oder auch vielleicht mal ein, zwei Wege nicht mit der Bahn zu fahren, wobei ich ja sonst gerne Bahnfahrerin auch bin ähm, und habe dann jetzt auch schon mal mit einer Freundin äh, am Feiertag eine kleine Tour gemacht. Also ich freue mich tatsächlich auch gerade sehr über so ein paar Feiertage, wo dann irgendwie auch Freundinnen, Freunde, mein Partner irgendwie Zeit haben, wo wir uns dann auch die Zeit nehmen, um einfach so ein bisschen die Freundschaftsbubble wieder aufleben zu lassen und so ein bisschen die Verbindungen und einfach Herzensmenschen um mich herum zu haben.
0: Ja, ist ja jetzt auch in der ähm, Hochzeitssaison wieder ein bisschen, wird es wieder etwas schwieriger, ne? ähm, Freunde regelmäßig zu sehen und ähm, genug Privatleben. Es sind immer so zwei Extreme, finde ich. Also viel, viel Hochzeiten auf einmal, viel beruflich in der Saison zu tun und dann natürlich ähm, ja, würde man sich auch freuen an dem einen oder anderen Samstag, an dem man denn noch auf der Hochzeit ist. Bei Sonnenuntergang mit anderen Leuten woanders zu sein.
1: Ja, also ich bin da, also da muss ich auch mal ein ganz großes Danke wirklich an mein Umfeld sagen, die da irgendwie, wenn sie sagen, Laura, hast du in fünf Wochen Zeit am Wochenende und ich dann sage, oh, ich habe da eine Hochzeit, die dann trotzdem verständnisvoll sind und irgendwie mich da weiterhin unterstützen. Deswegen danke an meine Family, danke an meine Freundinnen und Freunde und natürlich auch an meinen Partner.
0: Ah, wie schön. Du hast schon gesagt vom privaten Ich zum unternehmerischen Ich, harter Wechsel. Wie geht's dir denn unternehmerisch und willst du auch Wasser oder
1: äh, nee, danke schön. Ich habe noch äh, was, äh, Kaffee. Also dem unternehmerischen Ich. Ich habe es ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass so ein kleiner, leichter Sommersturm kommen wird in Form von Hochzeiten und der ist jetzt da. Das heißt, ich bin äh, sehr froh, dass wir uns heute hier im Büro treffen, weil ich war selbst seit gefühlt eineinhalb, zwei Wochen nicht mehr wirklich hier im, im kleinen Showroom, weil ich unterwegs war. Ich war in Mannheim, beziehungsweise noch ein bisschen Südlicher in Rheinland-Pfalz in Richtung so Weinstraße und äh, es gab sehr guten Wein bei einer Hochzeit, dann war ich aber wiederum das nächste Wochenende bei einer kleinen Stadthochzeit und direkt danach ging es dann weiter Richtung ähm, polnische Grenze. Ja, ich ich war viel unterwegs. Ich habe aber gemerkt, Koffer packen fällt mir doch leichter, als ich dachte. Ähm, Zumindest im letzten Podcast habe ich ja gesagt, oh Gott, das stresst mich ein bisschen. Das stresst nicht nur die private Laura, sondern auch ein bisschen die Unternehmerin Laura. Das Koffer packen, Tasche packen, irgendwie immer das Gefühl haben, oh Gott, habe ich alles eingepackt, bin ich für alle Fälle vorbereitet und so. Das ist immer ein bisschen intensiv, so vom Kopf her vorab. Aber wenn man dann da ist, dann ist es richtig cool. Ich habe... Sehr coole Menschen kennengelernt. Ich hatte eine richtig schöne Hochzeit, oder sehr viele schöne Hochzeitsgesellschaften, ähm, schöne Gespräche geführt. Muss aber natürlich auch zugeben, dass ich auch dann, wenn ich dann mal wie gesagt so in Berlin bin, auch ein bisschen die Ruhe genieße, Me habe. Also es vermischt sich gerade sehr stark die unternehmerische Laura mit der privaten Laura. Und ähm, dass man einfach schaut, wo fließt die Energie und wo kann man sie auch mal ein bisschen. Bisschen ruhen lassen. Hm.
0: Ja. Ich verstehe es total. Es geht mir aber mit dem Packen auch jedes Mal vor jeder Hochzeit so, egal ob ich da über Nacht bleibe oder nicht, weil ich immer das Angst habe, okay, irgendetwas vergessen zu haben. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, dass auch, wenn man das schon, schon viele Jahre macht oder das ein bisschen regelmäßiger, man seine Sachen packt und auch an alles denken muss, aber immer auch noch nervös ist und okay, Anspannung, äh, hat, hat, habe ich an alles gedacht, habe ich genug Speicherkarten bei, habe ich genug Akkus bei, sind die Akkus geladen, also alles und so weiter. Ne? Und dann immer so ein bisschen dieses Abwägen, ja, ich lasse ja auch natürlich ein paar Sachen zu Hause, also ähm, Reflektor nehme ich nicht immer mit, nicht immer alle Stative und dann immer so ein bisschen, ja, also habe ich jetzt alles, brauche ich es vielleicht, hm, keine Ahnung, wann könnte ich es gebrauchen, findet dieser Fall statt, ja, weiß ich nicht, ja, nein, keine Ahnung und dann, ja, also ich ähm, kann verstehen, dass es mit Kofferpacken dann noch ein bisschen stressiger ist, als äh, wenn man nur die n- normale Fototasche ähm, mitnimmt und ja nicht das Gefühl hat, im Hotel sich äh, fertig machen zu müssen, sondern es ist auch was anderes, wenn man zuha- von zu Hause zur Hochzeit fährt oder erstmal von zu Hause, ähm, ja, in, sag ich mal, den, naja, Urlaub nicht, aber zumindest in den Vorbereitungstag.
1: Total. Robert, wie geht's dir denn als Unternehmer?
0: Als Unternehmer viel zu tun, ähnlich wie bei dir. Auch äh, noch super viele ähm, Bilder, die bearbeitet werden wollen. Und genau, jetzt in den letzten Wochen, ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, bin ich nicht ganz so sehr dazu gekommen, wie ich also eigentlich ähm, wollte. Und es geht jetzt aber wieder los und jetzt bin ich äh, fast wieder sozusagen gleich auf, ähm, also nicht mehr ganz so im Rückstand ähm, mit allen Bildern, die ähm, noch bearbeitet werden müssen. Aber die nächste Hochzeit kommt und ja, ich freue mich schon sehr darauf, hatte jetzt auch in den letzten Wochen auch einige interessante Eindrücke, auch mal ein paar neue. Von denen werde ich aber später noch erzählen.
1: Jetzt geht es ja heute um ein Thema. Ich gehe gleich darauf ein. In der Definition, wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut, nochmal in die Definition zu gehen. Okay, jetzt kann ich es aber sagen. Es geht heute um den First Look. Wir haben ja festgelegt, dass wir uns in der Staffel 1 ähm, quasi vom Tag morgens bis abends bewegen und wir waren ja schon im Getting Ready und dann ist es oft chronologisch so, dass es den First Look gibt. Und jetzt nur mal, ohne dass wir die Definition gehört haben, was würdest du denken, was gehört alles zu einem First Look rein? Beziehungsweise tu mal so, als ob du bist jetzt das Gehirn unserer ZuhörerInnen, was... Würdest du denken, was bedeutet der First Look?
0: Das ist natürlich schwierig, jetzt so sein Wissen abzulegen. Ich denke, Name ist Programm, Mhm. First Look. Irgendetwas wird zum ersten Mal gesehen oder Mhm. findet vielleicht zum ersten Mal statt. Ich habe immer das Gefühl, dass das viele Leute noch nicht kennen. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein amerikanisches Ding. So dieser Moment, ähm, ich weiß nicht, soll ich das schon verraten oder noch nicht, Ähm,
1: ja, bleib erst noch mal vage. Ah, ich bleib mal vage, okay, ja. na, dann
0: äh, mehr dazu gleich. Aber ja, genau, ähm, das erste Mal sehen, würde ich sagen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt davon denkst, so okay, das erste Mal sehen, was denkst du, wie viele, laut der Definition, wie viele unterschiedliche Varianten würde es geben, wenn man so den First Look sieht? Sehr,
0: sehr, sehr viele.
1: Mhm. Ja, also so ging es mir nämlich auch, als ich es überlegt habe. Okay, also ohne, dass ich vorher gegoogelt habe, was könnte der First Look sein? Ich dachte dann so an, okay, wann sehen die Freundinnen und Freunde, Bridesmaids, Groomsmen, wann, also quasi Trauzeuginnen Trauzeugen, das äh, Brautpaar zum ersten Mal. Wobei, äh, ne, also ich gehe jetzt auch mal vom Hochzeitspaar, von beiden PartnerInnen aus, die Eltern könnten es sein, Mama und Papa könnten es sein, aber auch die beiden sich... Wahrscheinlich gegenseitig, aber hau mal raus, was, also jetzt der Robert, der viel weiß, Mhm. der schon lange Fotograf ist, Robert, was bedeutet der First Look?
0: Naja, der First Look ist der Moment, in dem sich das Brautpaar zum ersten Mal sieht, aber du hast eigentlich schon ganz gut gesagt, dass es ähm, auch gar nicht so streng genommen werden muss, finde ich, Mhm. Ähm, weil es ja unter dem Motto erste Male auch so ein bisschen an dem Hochzeitstag steht und erste Male gibt es ja nicht nur beim Brautpaar, sondern Okay, das war eine sehr komische Formulierung. Aber erste Male am Hochzeitstag ähm, finden ja auch zwischen Ich hatte auch schon First Look zwischen der Braut und ihrem Vater, weil das für die beiden ein sehr besonderer Moment war. Und so gestaltet jedes Paar diese ersten Momente, in denen besondere Augenblicke stattfinden, für sich ganz individuell. Und das, finde ich, macht es auch so, so interessant, und für uns auch natürlich a, abwechslungsreich, aber b, lernt man ja auch super viel über die ähm, die Familiensituationen kennen, über besondere Freundschaften, über besondere Verhältnisse innerhalb der Familie. Und das finde ich immer wieder ganz ganz besonders schön zu sehen, okay, ähm, wer ist derjenige, der dann für den First Look auch so ein bisschen so in Frage kommt? Also es macht ist ja jetzt auch nicht... Ähm so für, für alle, sage ich mal, so ein bisschen. Also so etwas, was schon reserviert ist für einen ähm, inneren inner Circle, sag ich mm-hmm,
1: mal. Mm-hmm. Ja, ich finde es total gut, wie du das zusammenfasst, so quasi auch so, wer, wer darf oder wer soll denn die Person? Wer hat die Ehre. Er- hm. Wer hat die Ehre, ne? Ja. ja. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. First Look bedeutet äh, eigentlich in der Hauptdefinition das Sehen zwischen Braut, Bräutigam, also Partner 1, Partner in 2, so. Ich versuche ja immer so ein bisschen allgemein zu bleiben. Es ist bei dem Thema sehr schwierig. Es ja. ist sehr, ja. Also seid uns nicht böse, wenn wir da ein bisschen durcheinander kommen. Aber wir versuchen ja wirklich auch von der Sprache her, das an alle ähm, Paare zu richten oder alle PartnerInnen. Ähm, ich würde sagen, vielleicht manchmal der Einfachheit halber, sind wir doch zwischen Braut und Bräutigam, aber es sollen sich alle angesprochen fühlen. Ganz genau. Zurück zur Definition. Ähm, Genau, also die Definition ist der Moment, in dem sich beide PartnerInnen am Hochzeitstag zum ersten Mal sehen. Und das geht ja witzigerweise auch so ein ganz bisschen schon mit unserer nächsten Folge ein. Ähm, Was was das Thema der nächsten Folge ist, äh, hört ihr am Ende des Podcasts. Kleiner Spoiler. (lacht) Nein, aber ja, ich ähm, habe dann auch überlegt, so wie, wie, wenn wir heute über das Thema sprechen, wollen wir dann eigentlich sagen, hier geht es um den First Look zwischen den Paaren oder sollen wir da so einen Hinweis euch geben, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt? Ähm, Weiß ich noch nicht. Wir legen einfach mal los. Vielleicht sagen wir es so als kleinen Hinweis, was für eine Art First Look wir da vielleicht irgendwie besprochen haben.
0: Ja, also ich denke, dass was man sich wirklich so ein bisschen da, ja, vielleicht auch wenn man jetzt in der Hochzeitsplanung steckt, überlegen kann und auch überlegen sollte, ist, dass es diesen Moment gibt. Also ich finde das Bewusstsein darüber, dass ein besonderer Moment ist, der Moment, in dem man sich das erste Mal sieht und dass man auch sich dann überlegen darf, okay, wie wollen wir das gestalten? Also ich habe immer eine Geschichte, die ich äh, eigentlich fast allen Brautpaaren erzähle und das ist äh, ein Moment, den ich mal vor vielen Jahren auf einer Hochzeit in Kiel erlebt habe, wo Bräutigam und Braut nicht abgesprochen haben, wann sie sich zum ersten Mal sehen. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Also das ist, gehört ja jetzt auch gar nicht zu den Momenten, die man glaube ich als Paar so bespricht. Oh, wir müssen uns unbedingt diesen Moment überlegen. Der ist irgendwo da, aber ich glaube, dass der jetzt nicht so, das ist nicht die erste Sache, die geklärt werden muss. Sondern da stehen ja ganz, ganz, ganz viele andere Sachen in der Priorität auf jeden Fall vorne. Aber auf besagter Hochzeit haben sich dann beide im Flur des Standesamtes getroffen. Und zwar in dem Moment, als er aus der Toilette kam und sie über den Flur gelaufen ist. Und man hat einfach beiden angesehen, dass es sich total gefreut hat, natürlich den anderen zu treffen. Aber man hat auch beiden angesehen, aha, das haben wir uns nicht so vorgestellt. Sondern wir haben irgendwie anders damit gerechnet, uns zum ersten Mal sie zum ersten Mal am Kleid zu sehen, ihn zum ersten Mal zum Anzug, im Anzug zu sehen. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz gut zeigt, wie wichtig es ist, auch so kleine Details zu besprechen, weil wir als Fotografinnen ja immer so aus unserer Sicht auf die, auf die Hochzeit schauen und der First Look ist natürlich ein Moment, der auch sehr emotional werden kann und sehr besonders und ganz einzigartig und ich glaube, dass es sich deswegen auch äh, total lohnt, ihn fotografisch begleiten zu lassen und auch vielleicht in die Planung mit äh, einfließen zu lassen, wenn man sagt, okay, wir machen einen kleinen Ablaufplan, wann, wann passiert denn was und was ist auch wichtig, was fotografisch festgehalten werden soll, dann gehört der First Look auf jeden Fall dazu und man sollte darüber sprechen. Man kann natürlich sagen, wir machen den im Standesamt, er steht vorne, sie läuft rein oder in der Kirche, er steht vorne, sie läuft rein und vorher hat sich noch niemand gesehen. Geht, ist überhaupt kein, soll jeder machen, wie er das möchte. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, sich das bewusst zu machen, dass man das auch so will. Weil dann kann man ja auch gewisse Situationen, wie zum Beispiel, ich komme aus der Toilette und du läufst mir über den Weg, auch vielleicht verhindern, indem man sagt, okay, pass auf, du wartest da und da oder auch alle anderen Trauzeuge, Trauzeuginnen weiß, so soll es sein, so soll es nicht sein. Und dann kann man so ein bisschen vielleicht auch den ähm, ähm, helfenden Händen hinter den Kulissen ähm, ja, auch helfen, dass sie das äh, so umsetzen können, wie man sich das dann vorstellt.
1: Ah ja, du hast es sehr gut zusammengefasst, schon. Ähm, Ich habe mich aber natürlich auch gefragt, was sind denn so, also, Du hast es ja gerade schon gesagt, dass es so, ich würde behaupten, das Klassische oder was ja viele auch kennen, ist einfach quasi ähm, bei einer Trauung, wenn wenn er dann schon am Altar oder vorne am am Tisch steht und ähm, sie dann quasi reinkommt. Ähm, Was sind denn aber sonst so deine Erfahrungen vielleicht auch darüber hinaus? Weil wir möchten euch ja natürlich auch ein bisschen inspirieren, auch mal darüber hinaus vielleicht nachzudenken, ob das eine Option für euch ist.
0: Das ist ganz unterschiedlich, weil ich hatte zum Beispiel letztes Jahr war ich auf einer Hochzeit, da gab es einen First Look zwischen der Braut und ihrem Vater, da hat er sie abgeholt und dann zur standesamtlichen Trauung und im Freien irgendwie so eine Kombination gehabt, das war für beide ein ein total krasser Moment, weil beide geheult haben wie die Schlosshunde, aber es war wirklich, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich so an diesen Moment da zurückdenke, Und sie haben sich das auch ganz bewusst überlegt, dass sie das so machen wollen. Und weil das für sie beide ein besonderer Augenblick ist, wo wahrscheinlich sie sich schon seit Jahren drauf gefreut hat und er sich aber irgendwie auch. Und es war, ähm, ja, atemberaubend. Das war wirklich einer der schönsten First Looks, würde ich mal sagen, den ich so miterlebt habe. Was ansonsten finde ich auch immer ganz interessant ist, dass ja der First Look zwischen Bräutigam und Braut oder zwischen Braut und Bräutigam schon ja sehr geplant sein kann. Es aber im Vorfeld ganz viele Momente gibt, wo ja so ganz kleine First-Looks stattfinden, sage ich mal. zwischen ich, Es gibt zum Beispiel ein Foto, was ich auch in meinem im Album habe, was eigentlich alle Brautpaare sich ansehen müssen, mit denen ich mich treffe. Und da gibt es auch einen schönen Moment zwischen der Braut und ihrer Oma, wie sie beim Getting Ready in, in den Raum reinkommt und so ganz euphorisch so, ach der! Ach, das, da geht mir das Herz auf. Irgendwie so ein, so ein bisschen so dieses Gefühl sagt zumindest dieses Bild aus. Und ähm, das sind so Momente, die, an die man ja jetzt nicht im ersten Moment denken würde. Ähm, die aber auch, finde ich, in die Kategorie First Look gehören und die sich auch sehr lohnen, finde ich, als ähm, aus fotografischer Sicht. Also wenn ich überlege, was sind jetzt die emotionalen Bilder, die auch langfristig vielleicht eine Bedeutung haben und ich müsste mich entscheiden zwischen Die Party um 22 Uhr, wenn alle ausrasten. Und dem emotionalen Moment, wenn die Oma einen zum ersten Mal im Kleid oder im Anzug sieht, dann würde ich immer den den First-Look-Moment dem anderen vorziehen.
1: Ja, witzigerweise genau, letzte Woche hatte ich auch so einen Moment, wie du gerade mit der Oma erzählst, wo die Oma dann auch so freudestrahlend da saß, bzw. alle Menschen, die so nach und nach in den Raum beim Getting Ready reinkamen ähm, und dann so, oh Gott, oh Gott, und oh Gott, cool. Und ähm, Ich habe die Bildauswahl gerade nämlich gemacht gestern Abend und ähm, habe nämlich genau solche Momente noch im Kopf auf jeden Fall. Ah, schön, ja. Ah, das war richtig schön, ja. Aber man kann das, also vielleicht noch zu meinen Erlebnissen sonst, ich habe jetzt tatsächlich viele Paare, die das, so würde ich sagen, auf einer, klassischen Variante machen, ne? also oft steht er dann schon da und sie wird dann reingeführt von einem Familienmitglied, also das finde ich, löst sich auch immer mehr auf zwischen, dass das immer der Vater machen muss, weil witzigerweise, ähm, also das Reinführen als Einzug quasi, man muss ja immer ein bisschen gucken, wo Hochzeit herkommt und dass ähm, das ja eigentlich von früher so ein bisschen so, hallo, hier ist meine Tochter, lieber Mann, das ist gut Das that's, auf auf. Yeah, that's the deal. <lacht> so, nochmal kurz handschütteln. <lacht> Besiegelt, ne? Also aus den Zeiten sind wir ja zum Glück raus. Und deswegen kommt es auch immer mehr, dass zwar Papas auch mit dabei sind, aber Mamas führen auch mal rein und sind dann quasi ja auch Teil des First Looks, aber ich greife da schon ein bisschen vorweg. Aber wie gesagt, ich habe sonst so diesen, diesen klassischen First Look quasi. Oder was dann auch passiert, ist dann, dass man sich zumindest nicht vor dem dem Altar oder vor dem Standesamtraum trifft, sondern dass man sich dann zumindest vor der Straße schon mal trifft. Also wenn alle Gäste zusammenkommen und die anderen dann auch Teil des Ganzen sind, wenn die Braut aussteigt aus dem Auto, ähm, sowas. Das sind so die First-Look-Momente und die finde ich auch sehr schön, weil die so... nicht nicht in so einem Raum sind. Das ist halt sehr viel Freiheit, wie man das gestalten kann. Trotzdem habe ich euch aber ein paar Tipps mitgebracht für später, die äh, so ein bisschen andere Szenarien vielleicht noch mal sind. Oder wir haben Tipps mitgebracht, so ja, Tipps also praktisch und Tricks. der
0: ähm, First Look nur anders. <lacht>
1: genau, First Look nur anders. Inspiration bei Grafen und Graf <lacht> Ja, aber das ja, man, sind so, ja.
0: ja. Ja, man hat ja so ein bisschen immer, ich glaube, das Gefühl, okay, es gibt so eine gewisse Art, wie das abzulaufen hat. Mhm. Ähm, also ich erwische mich da selber auch dabei, wenn ich ähm, weiß, okay, wir machen First Look und dann schaut man ja auch noch mal, okay, ähm, nach Inspirationen, wie machen andere das, was für Möglichkeiten gibt es? Von daher bin ich auf einen oder anderen Tipp von dir auch sehr gespannt und habe das Gefühl, es gibt aber eigentlich nur einen sehr klassischen Moment und dann gibt es ganz viele Verrückte, also ganz viele andere. Und der Klassische ist ja eigentlich immer, ähm, er steht da und wartet und sie kommt äh, von hinten angelaufen und legt ihm schon mal die Hand auf die Schulter und dann dreht er sich um und dann ähm, äh, freuen sich beide ähm, über die Maße. Das ist eigentlich mal so der Klassische. Willst du uns von deinen Tipps denn schon was verraten oder möchtest du erst nur noch auf einen anderen Punkt hinaus?
1: Ja, vielleicht verrate ich meinen Tipp schon mal. <lacht> Meine Tipps. Also, ich glaube vom Ablauf her oder von den Gedanken her, was ihr euch bewusst werden solltet, und da hast du jetzt gerade schon gesprochen, es gibt sollte so sein, dass ihr euch überlegt, wollt ihr den im Privaten als extra Tagespunkt quasi den First Look machen oder soll der quasi als Teil der Zeremonie sein? Und dementsprechend gestaltet sich das ja so ein bisschen. Ne? Weil wenn es Teil der Zeremonie ist, dann kann eventuell äh, ne, das so in dem Klassischen stattfinden. Oder wenn man sich dann doch nicht abstimmt, so wie die Situation auf dem Flur bei dir. <lacht> und deswegen so ein paar Tipps schon mal, ähm, wie, wie ich das sehe oder was ich dann äh, auch schon hier und da mal so einzeln erlebt habe. Also wenn es eher in so einem privaten Bereich stattfindet, also dass das wirklich, dass nur die beiden sich treffen, gegebenenfalls dann ähm, Ne, dass so von, den, von dem Fotografen oder der Fotografin dann auch richtig aufgenommen werden soll, dann kann es zum Beispiel, wie du jetzt sagst, der Moment sein, wo er zum Beispiel schon da steht und sie dann dazukommt und er sich dann umdreht. Das, mhm. ist, das sehe ich eher so ein bisschen, das sehe ich nicht vor dem Altar, so, sondern eher in so einem, wir suchen uns eine kleine Ecke, vielleicht auch bei der Location schon, vielleicht auch in einem Park, neben dem Standesamt, in einem äh, einem Moment irgendwo neben der Hochzeitslocation und dass man da dann dazukommt und sich vielleicht nochmal äh, trifft, vielleicht ein paar emotionale Momente gemeinsam hat. Also diese Spannung, da ist ja der Kreativität Kreativität keine Grenze gesetzt, dass man diese Spannung irgendwie aufrecht hält, irgendwie durch schöne Gesten und sonstiges, wie zum Beispiel, dass man sich nur erstmal mit den Fingern ran tastet oder ne, diesen Umdrehmoment, Augen zudecken und dann klar zum Punkt der Zeremonie, dass man ja diesen getrennten Einzug hat, dass man auch aufeinander zuläuft eventuell und dass ähm, man auf jeden Fall einen Wow-Effekt auch für alle anderen hat, die noch so um den Bräutigam zum Beispiel drumherum steht, was ja dann auch ein erweiterter First Look sein kann.
0: Ja, das stimmt, hast du gut zusammengefasst.
1: Wenn du jetzt mal so zurückdenkst an die First Looks, die du so erlebt hast, gibt es denn jetzt auch schon irgendwie so ein, zwei Tipps, die du den Paaren draußen mitgeben möchtest?
0: Naja, aufgrund der des... Ähm der Geschichte, die ich ähm, vorhin erzählt habe, ist auf jeden Fall mein allerwichtigster und allergrößter Tipps. Macht es, wie ihr wollt, aber redet darüber und überlegt euch, wie ihr das machen möchtet und wie ihr es nicht machen möchtet. Weil es natürlich auch sowas sein kann, Ja, wenn man es halt dann nicht plant, dann passiert doch etwas Unvorhergesehenes, was vielleicht dann jetzt nicht den Tag zerstört. Also, oh mein Gott, auf keinen Fall. Aber man kann ja trotzdem überlegen, wie wollen wir das machen? Und es muss ja auch kein Also, es ist so ein bisschen wie mit dem Kuss bei der Trauung, finde ich, Ähm, wo man auch ja überlegen kann, okay, wie wollen wir den eigentlich gestalten? Und da kann man ja auch drüber reden, weil ansonsten ist man ein bisschen überfordert von der Situation und weiß vielleicht nicht ganz, was man eigentlich jetzt, welchen Kuss stellt sie sich vor, welchen Kuss stellt er sich vor. Oh, ich weiß es nicht. Und dann wird es nur ein kurzer Schmatzer und der Hochzeitskuss, der auf den Fotos gut aussieht und der vielleicht auch den sich gut anfühlt in dem Moment, bleibt dann doch erstmal so ein bisschen auf der Strecke. Und genauso finde ich beim First Look auch, dass man sich auf jeden Fall überlegen sollte, wie möchte man den gestalten. Man muss ihn aber auch nicht übertrieben ausschlachten und äh, hier noch dieses Fotoshooting draus machen und noch den Moment und dann machen wir erst den First Look mit meiner besten Freundin und dann mit der anderen besten Freundin und dann mit der anderen und dann mit der der Oma und dann, also es geht ja auch um etwas anderes am Tag der Hochzeit als nur um den First Look. Ich glaube trotzdem, es ist ein sehr, sehr wichtiger Moment. Deswegen überlegen, wie er gestaltet werden sollte und dann einen passenden Ort und die passende Zeit für finden. Das Mhm. ist, glaube ich, so, also aus meiner Sicht so die Zusammenfassung
1: und ganz kurz nochmal aus deiner Erfahrung heraus, wenn einen ähm, First Look machen, äh, nehmen die sich dann auch mehr Zeit dafür, dass sie das so ein bisschen auch als Ersatz für das Paarshoot am Nachmittag, also nach der Trauung sehen? Oder wie ist da so deine Erfahrung? Oder hatte ich schon beides?
0: Ich hatte erst letztens eine Hochzeit im Rathaus äh, Schöneberg und da haben wir auch einen First Look davor gemacht und dann noch ein kurzes Shooting, einmal Spaziergang durch den Park. Mhm. Mal so, mal so. Ich finde es ganz schön, wenn man es ein bisschen miteinander verbindet und sich ein bisschen mehr Zeit für nimmt, um auch für einen selber nochmal, also für das Paar selber nochmal einen Moment zu haben. Ähm, und dann nicht gleich weiterhetzen zu müssen zur Trauung. Aber ich hatte auch schon First-Look-Shooting, die ganz kurz nur vor der Trauung und sie sehen sich und dann geht es gleich sozusagen weiter waren. Und. Ich kann wirklich nicht sagen, das eine war jetzt besser als das andere oder irgendwie da, das war jetzt aber nicht so emotional, sondern es war, also es war jedes Mal sehr emotional, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber völlig egal, ob das dann mit Paarshooting oder ohne Paarshooting verbunden war. Was natürlich Sinn machen kann, wenn man zwischen der, das war es zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen in Schöneberg, wenn man nicht ganz so viel Zeit dann zwischen der Trauung und dem Empfang an bei der Location und dann, also wenn der Zeit, Plan, am Nachmittag schon sehr eng getaktet ist, dann ist es vielleicht möglich auch beim First-Look ein kleines Ersatz-Shooting, sage ich mal, zu machen oder auch ein, ein Shooting schon mal mit einzuplanen, was vielleicht vom Licht jetzt nicht so ultra krass ist wie am Abend, aber trotzdem sind es ja schöne Momente füreinander, sodass man, ja, also ich finde, dass den First-Look mit dem Paar-Shooting zusammen eine schöne Kombination auch ist. Mhm. Ja, Also Siehst ich, empf- du das?
1: ich empfehle tatsächlich den Paaren, die sonst sagen, ah, wir wissen nicht, ob wir uns mit so gestellten Situationen zurechtfinden, ob wir uns da so gehen lassen können, wie es jetzt eher so beim Paarshoot der Fall ist. Wobei, ganz kleiner Disclaimer, ich versuche das tatsächlich auch nicht so gestellt und wir äh, stehen uns da drei Beine in den Bauch, sondern ich versuche das natürlich auch immer schön sowieso locker zu machen, also Das schon mal vorgegriffen. Und ich empfehle es dann tatsächlich vielen Paaren, den First Look zu machen oder auch dann zu zelebrieren und sich die Zeit dafür auch tatsächlich zu nehmen, weil es nochmal ganz natürliche Emotionen sind, die auch ungestellt sind, weil du durch diesen Ablauf mit er dreht sich so um sie oder sie kommt in den Raum rein und dieser Blick, ne also du merkst ja auch, dass in unseren Erzählungen die Fotos, die wir so schon gesehen haben oder wir gucken uns das gerne an, weil die Emotionen da so drin stehen, das sind Sachen, die ganz natürlich passieren. Da denkt man nicht drüber nach. So, oh, muss ich jetzt lachen, weil ich ihr Kleid sehe? So. so. <lacht> und das empfehle ich dann tatsächlich auch gerne sich da, also man muss sich dafür keine Stunde Zeit nehmen. Hast du da so eine, so eine Zeit-Tendenz, wo du sagst, oh, Das würde ich empfehlen.
0: Also ich empfehle immer eine Viertelstunde. Mhm. Einfach um ein bisschen Zeit dafür zu haben, um es nicht zu eng zu takten. Also auch, das findet ja häufig auch statt in dem Moment, wenn man dann gerade angekommen ist. Und ja, Berlin ist jetzt der Verkehr nicht äh, so wenig. Also es kann natürlich auch immer sein, okay, man kommt dann doch fünf Minuten später als gedacht. Und dann hat man nur zehn Minuten. Reicht aber, finde ich, völlig, um dieses erste Sehen auch ähm, einfach mitzubekommen. Ich versuche auch immer so ein bisschen äh, weiter weg zu sein dann, also dann eher so ein bisschen tätiger zu fotografieren und nicht genau ähm, ähm, an der Schulter des Bräutigams zu stehen und äh, dann alles äh, mitzunehmen. Eine Viertelstunde finde ich eigentlich immer ausreichend Mhm. für Ankommen, sich sehen, den Moment kurz genießen, dann aber auch nicht und das ist, glaube ich, wenn man das länger plant oder mehr Zeit einplant, der Punkt, äh, dann nicht sich zu fragen, okay, was machen wir jetzt? Jetzt kommen ja erst in einer halben Stunde alle anderen. Natürlich kann man dann noch kurzes Paar-Shooting machen, wenn man das mit, mit einplanen will. Aber ansonsten glaube ich auch, ihr müsst euch in der Zeitplanung jetzt nicht die großen Gedanken machen, oh mein Gott, was ist, wenn wir nur eine Viertelstunde dafür einplanen? Reicht völlig. Also man kann eine Viertelstunde diesen Moment total gut fotografieren. Man kann ihn auch, glaube ich, selber sehr genießen. Und ist dann, je nachdem, es sind ja vielleicht auch, der ein oder andere Freund ist dabei, die eine oder andere Freundin ist dabei. Dann hat man mit allen zusammen nochmal kurz einen schönen Moment. Und dann kann der offizielle Teil mit der Trauung, ob die jetzt kirchlich ist oder standesamtlich oder frei, ähm, auch ähm, stattfinden.
1: Und so wie du das gerade erzählst, ähm, die Paare sind dann nicht unbedingt immer nur zu zweit, sondern du hast gerade gesagt, auch ein bisschen in Begleitung.
0: Meistens schon, ja. Also Mhm. ähm, ich empfehle eigentlich immer, dass eine gute Freundin, ein guter Freund einfach mit dabei ist, um so ein bisschen, ja, vielleicht auch, es ist eine Kommunikationsproblematik ja auch manchmal. Ist er oder sie jetzt schon da? Wo ist denn jetzt die Braut? Wo ist denn der Bräutigam? Weiß sie denn, dass er jetzt da steht? Weiß er, dass sie gleich um die Ecke kommt? Dann dreht er sich doch nicht so um. Oder es gibt ja auch manche, die sind total locker und sagen, ja, also ob ich sie jetzt schon vorher sehe, da. und Hauptsache sie weiß nachher nicht, dass ich sie vorher gesehen habe. Ähm, oder eben auch ganz anders. Und ich bin natürlich immer dabei und kann das so ein bisschen kommunizieren. Und meistens spreche ich auch mit dem Bräutigam einmal kurz. Dann gehe ich zur zur, zur Braut und sprechen mit ihr einmal kurz. Hi, okay, wir machen es jetzt so und so und dann machst du bitte das und so weiter. Also beide so ein bisschen einen Fahrplan haben und wissen, was sie wann machen können oder auch, also wenn wir uns vornehmen, den Moment zu fotografieren, dann braucht man ja dafür auch die Basis. Und wenn ich gerade in dem Moment, in dem beide sich sehen, das Objektiv wechsel, weil ich es nochmal anders fotografieren wollte, als ich es gerade vorhatte, dann ist das natürlich etwas doof. Und deswegen spre- bespreche ich das immer mit beiden vor Ort noch mal kurz und knackig so, jetzt gleich machen wir es so und so. Hm. Was war die Frage? <lacht> <lacht>
1: die Frage, ob die beiden <lacht> alleine sind oder nicht. Das war quasi die Ursprungsfrage.
0: Ah ja, siehst du, ich bin wieder abgedriftet in, in meine Monologe.
1: aber <lacht> ja, ähm, du hast was Gutes nochmal gesagt als Hinweis ähm, und dass ich es gut finde, dass du das vorher nochmal kurz mit denen besprichst, weil ich glaube, vor einer Trauung hat man ganz andere Gedanken und ist wahrscheinlich so mit sich selbst beschäftigt, dass es da auch sehr gut ist, dass du bei den Paaren mit dabei bist und dass du ihnen immer wieder so und so läuft es jetzt. Und so läuft es jetzt. Also ohne, dass du ja da aufdringlich bist, ne? sondern dass du ja trotzdem so, ich bin gerade euer Gehirn, ich spreche es nur für euch aus.
0: Ich glaube auch, dass, also in dem Moment merkt man es nochmal enorm, aber mhm. ansonsten im Laufe der Hochzeit, ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ich habe häufig das Gefühl, dass die Paare sehr glücklich sind, ah, da ist jemand, der war letzte Woche auch auf einer Hochzeit und die Woche davor auch und die Woche davor auch und machen wir es jetzt so oder so? Oder auch diese so Klassiker, stehe ich rechts oder links, keine Ahnung und dann. Okay, alles klar, also das ist äh, so ein Moment, der doch häufiger vorkommt und gerade beim First Look habe ich immer das Gefühl, gerade weil die Emotion so, sich so gipfelt in einem sehr emotionalen Moment, wo das Gehirn wahrscheinlich gerade alles andere äh, macht, als irgendwie äh, nachzudenken, sondern eher so ein bisschen aufgeregten Modus zu fahren. Da kommt es dann doch nochmal sehr sehr gut raus. Das, das ist richtig, ja.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich immer so, wir sind jetzt schon so weiter geswitcht, aber es geht gerade um die Kommunikation ja jetzt nochmal. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich versuche ja mit den Paaren schon auch ein ausführliches Vorgespräch zu führen und auch da immer mit den Paaren bewusst zu sagen, hey, hier passiert nichts, was ihr nicht wollt. Mhm. Wir besprechen jetzt vorher alles und an dem Tag selbst könnt ihr aber ruhig euer Gehirn an mich abgeben ich kann in eurem besten Willen und gewissen Entscheidungen treffen, dass wir uns jetzt vielleicht den First Look nicht kurz vor der Toilette machen, sondern dass wir den an einem schöneren Ort machen. Und äh, das finde ich finde ich sehr schön, weil das ja auch was mit Vertrauen irgendwie zu tun hat, dass sie dass sie das so, so abgeben können auch in dem Moment. Und ja.
0: ja. Ja, ist witzig, also gerade weil wir jetzt drauf kommen, ist ja gar nicht das Thema eigentlich heute. Nee. Aber ähm, ich finde, dass dieses ähm im Sinne der Paare vor Ort entscheiden, gerade aus fotografischer Sicht, ja ganz häufig wichtig ist, weil man ja viele Sachen mitbekommt, die das Paar nicht mitbekommt, aber auch viele Informationen nochmal bekommt, auch an dem Tag erst ähm, von Trauzeuginnen, Trauzeugen, Freunden, Familie. Ja, ja, wir haben uns gestern Nacht um drei hier überlegt, wir machen jetzt doch noch mal dies, das, jenes oder wir wollten eigentlich Tauben, dann haben die erst abgesagt, dann haben die heute Morgen angerufen, doch wieder zugesagt, das, deswegen wusste keiner, dass jetzt die Tauben kommen, ähm, aber wir machen das trotzdem jetzt noch mal. Und dass man dann auch sagen kann, okay, wir bleiben noch mal kurz eine Minute drin im Standesamt, ihr geht kurz raus, könnt es vorbereiten, wir machen drin drei, vier schöne Bilder und tun so, als ob das jetzt hier so geplant ist. Und ähm, man ist aber eigentlich, also das ist ja auch, das finde ich, eine der Kernkompetenzen von jemandem, der das eben nicht nur einmal im Jahr macht, sondern so wie wir serienmäßig, dass man den, den Tagesablauf kennt und auch weiß, okay, wir müssen jetzt hier noch mal zwei Minuten rausholen, weil es einfach auch eine logistische ähm, ähm, Notwendigkeit vielleicht auch ist. Es ne? ist total unemotional jetzt gerade, aber das ist schon so ein bisschen, wenn es keinen Weddingplaner gibt, der das an dem Tag macht, wer macht es dann?
1: Total. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Und ähm, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir nur entscheiden, weil wir entscheiden wollen. <lacht> Oder wir jetzt denken so, hallo, ich bin hier so Orga-Person number one. Nee, sondern wie du auch schon sagst, ne, so dass, das ist was, was uns abgegeben wurde und auch bewusst in dem Sinne. Und wir können damit umgehen und, wie gesagt, können auch Sachen vorhersehen, die sonst nicht passieren würden.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal die zweite große ähm, Sache, die damit gleich so ein bisschen einhergeht. Ne? So, ähm, genau. ja. Wissen, was gleich passiert mit wissen, was auch schon auf anderen Hochzeiten passiert ist, ist eigentlich so die Zusammenfassung unseres Jobs.
1: (lacht) Ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen äh, weggekommen von dem Thema, ob das Paar dann den First Look alleine macht oder mit Freunden. Ähm, Du hast ja schon erzählt, dass äh, da ab und zu dann nochmal so eine Freundin, Freund mit dabei ist. Ich bin da zum Beispiel auch voll bei dir, dass da nochmal jemand mit dabei ist. Ähm, Das kann aber auch zum Teil praktische Gründe haben, weil es gibt ja auch Varianten, wo jetzt vielleicht die Braut oder wo der Bräutigam mit dem Rücken zur Braut steht zum Beispiel oder Partner, Partnerin 1, Partner, Partnerin 2 auf sie zukommt, Aber es kann ja auch zum Beispiel Momente geben, wo man die Augen verbunden bekommt, wo man von einer dritten Person die Augen zugehalten bekommt und dann spätestens braucht man natürlich noch ein drittes Paar Hände <lacht> in Form von Freundin, Freund ähm, oder eine Person, die die hinführen kann, dass man zur richtigen Braut kommt, äh, sowas. Und deswegen bin ich da... Also ich finde es schon gut, wenn die ein bisschen Abstand nehmen danach dann, dass sie jetzt nicht auch so...
0: Ja, es geht ja um die beiden. Genau, Moment
1: es geht da. um die ja. beiden, aber dass man trotzdem auch da eine, eine kleine mentale Unterstützung noch mit dabei hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch am Tag generell immer gut. Jetzt äh, nicht nur beim First Look, sondern auch mit, später beim Paarshoot finde ich es auch immer schön, wenn man, ähm, klar ist es mit den beiden äh, zu zweit, macht es auch Sinn, aber generell so ein paar helfende Hände an dem Tag zu haben, ist generell nicht verkehrt. Egal in welcher Situation. Das kann ja auch bei der Trauung sein. Oder auch beim Getting Ready ist es ja auch nicht... Also es ist ja auch ein bisschen seltsam vielleicht, wenn man ganz alleine mit der Make-up-Artist in einem Raum ist und man ist super, super aufgeregt. Und es ist einfach schön, wenn da noch jemand dabei ist, der, den man regelmäßiger sieht als jetzt den Fotografen, die Fotografin, ähm, sondern einfach nochmal eine gute Freundin, Mama, Schwester, guter Kumpel, alles möglich.
1: Mhm. Ja. Wie sind dann sonst deine Erfahrungen äh, nochmal bezüglich ähm Briefe vom Brautpaar. Wird sowas bei dir beim First Look? Machen das die Paare?
0: Bisher habe hab ich das noch nicht ähm, gehabt, bin mhm. ich sehr ehrlich. Ich finde, es ist aber eine ganz schöne Idee und ich werde die auch ein bisschen äh, mehr mal, also alle zukünftigen Paare, wenn ihr das machen möchtet, seid ihr herzlich willkommen. Ähm, ich finde das äh, total schön, aber ich finde auch, dass es wieder eine Sache ist, ähm, Macht es so, wie ihr das möchtet, weil ihr das wollt und nicht, weil das irgendwo auf Insta schön aussah und nicht, weil ihr denkt, dass es so gemacht werden muss, sondern wenn ihr ähm, dem eurem Liebsten, eurer Liebsten nochmal was mitgeben möchtet, was vielleicht nur für sie oder nur für ihn bestimmt ist, ist das, glaube ich, ein guter Moment, ähm, den man man dann nutzen kann. Beim First Look würde ich sagen, ja, vielleicht persönlich, aber auch. Also, es ist auch der Moment, wo man noch mal, bevor der Trubel des Tages losgeht, miteinander ein paar Worte wechseln kann und sich noch mal die Bedeutung so ein bisschen des Tages bewusst werden lassen kann. Ansonsten mit, mit Briefen ist, finde ich, eher beim Getting Ready ein, mhm. ein Thema so gewesen. Was dann, das hatte ich schon zweimal, dass beim Getting Ready so ein, so ein Brief dann noch mal war und dass man da noch mal das Eheversprechen durchgeht vielleicht und sowas ne.
1: Ja, ja. ja. Genau. genau, da haben wir ja letzte Woche oder letztes, nicht letzte Woche, letztes Mal schon drüber gesprochen. Also falls, hast du gestoppt? Nee, ich habe gemarkert. <lacht> ich dachte so fast, ich wollte voll das Gute sagen jetzt. Nein. <lacht> ähm, nein, und da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm, was man so beim Getting Ready machen kann. Und ähm, deswegen schaut oder hört euch die Folge auf jeden Fall gerne nochmal rein. Wenn ihr äh, euch gerade fragt, über was haben die da gesprochen? Getting ready, Folge 1 quasi, geht nochmal zurück beim Höranbieter eures Vertrauens. Ganz genau. Ja, also ich habe mitgenommen auf jeden Fall, ähm, so als Zusammenfassung, dass es unglaublich viele Arten von First Looks gibt, dass ähm, wir auf jeden Fall, glaube ich, wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen kann dass man schaut, was möchte man auf jeden Fall nicht. Das habe ich heute sehr, sehr stark von dir gelernt. Über Negativbeispiele vielleicht, kann man das so sagen? Das hört sich sich wirklich sehr dramatisch
0: an. Aber letztendlich glaube ich, dass es gerade bei bei Hochzeiten viel, also viel, was wir erleben, ich kann ja auch immer nur sagen, aus meiner Perspektive, und ich glaube, dir geht es eher ähnlich, was habe ich schon erlebt, was hast du schon erlebt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was war ein besonders schöner Moment, was war ein Moment der vielleicht nicht ganz so war, wie er geplant war. Und ist auf jeden Fall in dem dem Bereich gehört es, denke ich, dazu, dass man sich auf jeden Fall überlegen kann, Sollte wollen wir das irgendwie besonders gestalten oder eigentlich nicht. Wollen wir das traditionell halten, nicht so amerikanisch mit davor und Augen verbinden und nochmal mit Bridesmaid und so weiter. Ähm, Ansonsten ganz klassisch würde ich sagen, Ort und Zeit wichtig. Viertelstunde reicht völlig aus, denke ich. Und ähm, wenn ihr euch aber nicht sicher seid, ja, First Look würden wir schon eigentlich ganz gern machen. Jetzt wissen wir aber nicht, wann und wo und passt es, weil wir haben dies, das, jenes in unserem Tagesablauf so drin und wollen das und das und das unbedingt. Und dann würde ich einfach sagen, ja, äh, gerne eine E-Mail an hello at graf.de. Und äh, ja, dann kann man einfach mal kurz telefonieren, besprecht das mit eurem Fotografen, eurer Fotografin.
1: Du hast das letzte Mal so schön gesagt, wir heiraten ja gefühlt jedes Wochenende. Ähm, Genau, also wenn ihr da äh, vielleicht noch keine Fotografin oder Fotografen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und ansonsten fragt einfach bei der Person eures Vertrauens nach.
0: Genau, richtig.
1: Robert, wir sind jetzt so durch das Thema gekommen mit Tipps und Tricks und allem Möglichen. Ich ähm, habe ja eben schon erzählt, wir sind ja heute eigentlich erst in Folge 2 des Podcasts. Wie geht es dir jetzt eigentlich sonst so, wenn du nochmal, wir haben gerade ja schon ein bisschen über Getting Ready gesprochen, wie geht es dir so nach unserer Folge 1?
0: Ähm, sehr gut. Also ich habe, wir haben es ja auch alle letztes Mal so ein bisschen angerissen, wir so schnell, also wir kennen es jetzt auch erst seit Januar eigentlich und jetzt ist schon äh, Folge 2 und ein halbes Jahr, also es ist schon krass, wie schnell wir jetzt hier äh, so zusammen. Diesen Podcast gestartet haben. Das bin ich immer wieder noch total, weiß ich, habe ich fast keine Worte für. Ich bin sehr positiv überrascht von uns, das kann ich auf jeden Fall festhalten. Ansonsten bin ich auch sehr positiv überrascht vom Feedback, was wir bekommen haben. Nochmal vielen, vielen Dank für alle Nachrichten, die uns erreicht haben und auch für alle Bewertungen bei Spotify. Also, wenn ihr da noch nicht auf die Fünf Sterne geklickt habt, dann macht das doch gerne, wenn ihr möchtet. Ihr würdet uns einen riesigen Gefallen tun. Bewertet ansonsten, ähm, wo ihr uns bewerten könnt und teilt das mit allen euren Freunden und der Familie und den Personen eures Vertrauens, wo ihr denkt, ja okay, das, ähm, da braucht man vielleicht nochmal die einen oder anderen Input ähm, zu diesem Thema.
1: Ja, vielen, vielen Dank da auch von meiner Seite. Ähm wir haben uns dann auch sehr gefreut, dass es sogar Menschen gibt, die uns folgen bei Spotify, die im Idealfall vielleicht benachrichtigt wurden, heute diese Folge zu hören.
0: Seltsames Gefühl.
1: Seltsames Gefühl. Ist ja nicht so, dass man bei Instagram auch Follower hätte, aber irgendwie ist es nochmal noch besonders, oder? Ja, ja, also mir geht es total. Und du hast gerade das Feedback schon angesprochen und ich wollte einfach mal zwei Feedbacks vorlesen, ja, die aus. wir bekommen haben, quasi wie kleine Liebesbriefe für uns, die uns wirklich sehr erreicht haben. Robert hat eine Nachricht bekommen. Hallo lieber Robert. Ich habe mir gerade euren Podcast angehört. Das macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Äh, Daumen hoch, smiley quasi. <lacht> und noch ein Lachsmiley hinterher. Also, ja, wie, woher kennst du die Person?
0: Das ist eine Nachricht von Marie. Ich habe ihre Hochzeit fotografiert letztes Jahr und äh, sie ist die Braut, die mit ihrem Vater den First Look sozusagen hatte und wo beide sehr emotional sich aber total gefreut haben und äh, diesen diesen Moment füreinander zu, zu haben die waren generell so herzlich, ähm, also Wahnsinn das ähm, ist mir selten selten so begegnet, also das war wirklich eine ganz tolle, ganz tolle Beziehung, die beide zueinander haben, zumindest wirkte es so und äh, deswegen lieben Dank für deine Nachricht
1: Oh, sehr schön. Ich freue mich ja richtig, wenn die Leute sogar Bezug, also richtig dazu haben, und das ist eine Braut, die quasi schon geheiratet hat und sich trotzdem den Hochzeitspodcast anhört. Ja, ich genau, freue mich ist, mega. Ja. ja, auch von meiner Seite. Hallo Marie. <lacht> <lacht> schön, dich zumindest per Nachricht kennenzulernen. <lacht> ich habe auch eine Nachricht bekommen und zwar, ich lese vor. Ich habe direkt reingehört und finde es einfach nur mega sympathisch, wie ihr redet und was ihr so teilt. Da habe ich kurz was ausgeklammert. Und vielen lieben Dank für deine lieben Worte zu unserem Getting Ready. Ich hätte mir für dieses Szenario keine bessere Begleitung vorstellen können. Ein paar herz Gleicher Fall wie bei dir. Das war nämlich die Braut, von der ich vom äh, Getting Ready geredet habe. Sophie, die ich auch gegrüßt habe letztes Mal. Und ich fand's total schön, dass sie A, den Podcast gehört hat und natürlich auch von ihr zu hören und ähm, fand nämlich, wie gesagt, auch bei ihr das Getting Ready von letztem Mal so schön und ähm, ja, vielen Dank für eure Nachrichten auf jeden Fall.
0: Hat uns sehr gefreut.
1: Robert, jetzt haben wir ja so, ja immer noch nach wie vor den Punkt, dass wir uns noch nicht so richtig kennen.
0: Das klingt auch, auch so ein bisschen dramatisch.
1: Oh, ich habe heute irgendwie die Dramatik in mir. Ja. Nein, ich habe ähm, mich nämlich gefragt: ähm, Es gibt drei Sachen, die du heute einsortieren kannst. Nach äh, was ist auf deinem Platz 1? Was ist auf Platz 2? Was ist auf Platz 3? Also nicht diese schnelle Raterunde vom letzten Mal, sondern mhm. ich versuche ein bisschen Variation reinzubringen. Und zwar, ähm, ich le- also unsortiert von meiner Seite: Was würdest du auf deinem Platz 1 machen von Torte, Fingerfood, Vorspeisen, zum Beispiel Brotkorb.
0: Vorspeisen, aber mit Abstand. Ja? Ja, ich liebe ja so italienische Vorspeisenteller oder sowas. Ich habe ja mal in einem Restaurant gearbeitet, ähm, als Kellner, während meines Abis und meines Studiums. Ja, ich glaube mehr wegen ganzen Arbeit, aber egal. Und die hatten einen äh, italienischen Vorspeisenteller bei sich auf der Karte und ich habe es geliebt mit Mozzarella und gebratener Paprika und Champignons und also auch so Hummus und so aller Art. Ähm, ja, love it.
1: <lacht> und jetzt interessiert mich aber äh, zwischen Fingerfood und Torte, wie würdest du dich da auf Platz 2 entscheiden? Torte. Ja. Ja.
0: Fingerfood kommt immer so ein bisschen darauf an, finde ich. Was? Es kann alles sein, das kann auch gut sein, Es kann auch ganz crazy sein und dann ähm, probiert man es und Finde es entweder super oder probiere das und sagt sich, okay, um, danke, ich habe es probiert, aber ich werde nicht noch. Ich lasse den anderen den Rest.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja so wie immer beim Essen. Ne? Also, ja, wirklich. Im ja. wahrsten
0: Sinne Geschmackssache.
1: Ja, total. Bedeutet aber auch, ähm, vielleicht greife ich da auch irgendwas vor, bedeutet aber auch, dass du, dass du schon auch äh, mal mit ist bei den Hochzeiten, oder?
0: Ja, immer. Ja, ja also nicht immer das Menü. Aber ähm, also Fingerfood ist ja eher so ein bisschen was, was beim Empfang stattfindet und ähm, auf jeden Fall. Also A, weil ich neugierig bin, B, weil ich selber auch äh, Hunger habe und C, weil es auch mit dem Hautpaar in der Regel so abgesprochen ist und auch völlig normal. Ja. ja, ja. Ist ja bei dir auch so, denke ich. Hoffe ich.
1: Ja, ja, also genau, nicht so auch Menü so wie, wie du jetzt, aber genau, die Paare sagen ja dann schon auch, hey, iss doch auch was mit, nimm dir, was du willst. Und das finde ich immer sehr gut, weil ähm, wir haben es ja jetzt eben schon gemerkt, beim Einspieler, viele Hochzeiten bedeutet ja auch viel Energie und auch gerade lange, lange Begleitungen. Und dann ist natürlich, ähm, ja, das Programm auf jeden Fall wichtig, dass man so ein bisschen auf Energie bleibt. Genau, richtig. Ja. <lacht> und nicht immer gibt es einen guten Rhabarberkuchen wie von dir.
0: Deswegen, da wollte ich gerade darauf zu so sprechen kommen, ah. dass praktisch die Energie ja jetzt auch schon langsam äh, sich äh, absinkt. Ich habe natürlich auch noch drei Fragen an dich. Oh. in welcher Reihenfolge du die Sachen einordnest. Und witzigerweise habe ich auch ein bisschen was zum Thema Essen. Mhm. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was du besser findest, Blaubeere, Erdbeeren oder Walnüsse?
1: Oh, das ist jetzt eine richtig fiese Frage. Aber ich glaube, auf Platz 1 nach wie vor Erdbeeren. Das ist meine Saison gerade, Erdbeersaison. Platz 2, Blaubeeren. Und Platz 3 Walnüsse. Ja. Das sind gute Snacks, ne? Gut, Erdbeeren. Total, ja, Erdbeeren aber, so zwischen der Hochzeit ist ein bisschen Risiko, weil die Dätscher kriegen, aber.
0: Ja, so also Nüsse finde ich aber auch im, also im Büro, wenn ich ähm, am, am Rechner sitze, gibt es eigentlich immer Nüsse. Ja. Weil es einfach der super gesunde Brain Food auch so ist. Ja.
1: Mhm, mhm. ja. Ja, das zum Thema Snacks. Also auch da vielleicht, wenn ihr die Fotos heute von der Folge sehen werdet, wir haben wieder Snacks am Start.
0: Die Blaubeeren stehen hier schon. Die Blaubeeren stehen gleich hier. Äh, nicht mehr so viele sein.
1: Oh, okay, Robert, hast du zum First Look noch irgendwas, was wir vergessen haben zu sagen?
0: Nein, ich glaube, wir haben so viel ähm, darüber geredet. Alles, was wir vergessen haben, schreiben wir euch einfach in die Show Notes.
1: Ja, also auch da wieder, ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen, es gibt so viel Inspiration im Netz und überall und jetzt auch noch den Podcast und wir freuen uns ja sehr, macht aber wirklich nur das, worauf ihr Bock habt, was ihr euch vorstellen könnt und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello at oder schaut auch mal auf unserer Webseite vorbei www.grafinundgraf.de Wir haben sogar auch einen instagram kanal Also alle Wege führen zu Grafen und Grafen.
0: Genau, liked uns, abonniert uns und kommentiert, ähm, so viel ihr möchtet. Und wir freuen uns schon sehr, euch das nächste Mal hier wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Aber bevor wir jetzt die Folge schließen, hast du noch einen wichtigen
1: Hinweis. Ja, die Grüße. Ja, natürlich. (lacht) Ganz vergessen fast. Ich habe lange überlegt, ich hatte so viele schöne Begegnungen. Ich möchte gerne das Paar grüßen von der Hochzeit im Süden. Ähm, sie ist die Schwester des Bräutigams und er ist quasi der Partner von der Schwester. Und ähm, ich habe die beim Get-Together, ähm, also das ist immer so der Tag quasi vor der Hochzeit. Gott, das muss man jetzt aus- ausfahren. Ähm, aber ich habe die beiden kennengelernt und habe wirklich über das Wochenende so schöne Gespräche immer wieder mit den beiden gehabt... Und ähm, ja, ich grüße euch sehr herzlich und es war mir ein Fest, euch kennenzulernen und ähm, ja, ich habe auch ein paar immer. schöne Fotos von euch gemacht. <lacht>
0: immer schön, wenn nicht nur das Brautpaar sympathisch ist, richtig?
1: Ja, also wirklich, Also ich habe also auch da so viele nette Menschen kennengelernt und mit den beiden habe ich mich so viel unterhalten, mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Schön, klingt gut. Wen möchtest du grüßen? Ich
0: grüße ähm, ganz herzlich meinen Papa. Hallo Papa, liebe Grüße. Noch viel Spaß beim Rumfahren. Mein Vater ist ja jetzt äh, seit Anfang April ähm, offiziell in Rente und ähm, hat gleich äh, die Gelegenheit ge- ähm, genutzt und fährt jetzt mit dem Auto durch Europa und ist gerade irgendwo an Südfrankreich. Ich hoffe, das Wetter ist besser als in Italien, wo er vorher war. Da hat es wohl sehr viel geregnet. Aber ja, hallo Papa, vielen Dank für deine Unterstützung und gute Fahrt.
1: Oh, schön. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. In der nächsten Folge wird es um das Thema
0: die Trauung
1: gehen. (lacht) Oh Gott, ja. Ähm, Wir freuen uns schon. Hört rein und wir wünschen euch noch einen ganz tollen Tag.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.